0: Beleggerspanel.
1: De winst van ING daalde, maar toch koopt de banken anderhalf miljard euro aan eigen aandelen in. En techbedrijven als Meta en Twitter kondigen grote ontslaggrondes aan. Hoeveel vertrouwen biedt dat beleggers nog in deze techgiganten? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeve lemberger en Marco Groot van 8 Days Week, bekend van de website marcogroot.com. Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we Goedemiddag. beginnen bij jullie laatste transactie. Wim, wat kun je daarover kwijt?
2: Ja, we hebben verschillende dingen gedaan, maar we leven in een tijdperk van oplopende inflatie. En we hebben een renteproduct, een zogenaamd gestructureerd product, gekocht, waarvan de uitkering van, zeg maar, de rentecomponent ook gerelateerd is aan de oplopende inflatie. En ik denk dat we in Amerika wel de piek hebben gehad in inflatie. In Europa is dat echt nog zeer onzeker. Uh, Daar liggen de verhoudingen anders. En is ook, uh, zeg maar, de invloed van de energiecomponent in de totale. Inflatie toch ook wel heel groot.
1: Ik kun je wat je nu zegt toch nog even helder uitleggen? Wat heb je nou precies gekocht? Voor de mensen nou, die gewoon niet vermoeden hebben. de soort van,
2: van. Het is een soort obligatie. Het heet gestructureerd product. Er zit een bodem in, een garantieprijs. Maar tegelijkertijd zit dan een, een soort optiecomponent in. En de uitkering die je vangt... Uh, die je ontvangt als uh, belegger. Die is gerelateerd uh, gekoppeld aan de oplopende inflatie. Maar dan moet die inflatie wel oplopen, natuurlijk. Ja, en uh, onze verwachting is. Uh, nou ja, uh, we houden er in ieder geval rekening mee. dat die eventueel nog wat uh, verder op kan uh, lopen. En uh, hij hoeft ook niet per se verder op te lopen. maar hij is gewoon gekoppeld aan, uh, aan die inflatie. En die inflatie zal de komende jaren zeker nog een belangrijke component zijn. De komende jaren, zeg je hier? Ja. Dat wordt hard niks. Kijk, nou, deze de B. En dat willen wij eigenlijk ook. Dat de, de inflatie weer richting de 2% gaat. Maar daar zitten we voorlopig toch, denk ik, ver boven. En we zien gewoon dat de inflatie toch wel breed in de economie genesteld is. We verwachten eigenlijk niet dat er een hele sterke acceleratie plaatsvindt. Geen loonprijsspiraal bijvoorbeeld. Maar wel dat we de komende jaren gewoon door de veranderende geopolitieke verhoudingen. Door de gewijzigde distributieketens. Doordat veel bedrijven ook, zeg maar, de productielocaties gaan herallokeren. Krijgen we, en we zitten ook nog in tijd van energietransitie. Dat we gewoon een aantal kostencomponenten voor de, uh, ja, voor de kiezer krijgen. Die dus uh, komende jaren, nou ja, moet je wel rekening mee uh, houden.
1: Marco, met de jij inflatie bent. Uh, uit- of
0: hoogblijvende inflatie. Jij bent uitgekomen bij een oude bekende ASML. Ja, ja een paar weken geleden zei ik dat ik eindelijk ASML had gekocht. Na jaren op het vinkertout hebben we gezeten in de stijging en in de daling had ik op 4,40 mijn eerste ASML-gekocht aandeeltjes en, en daarna had ik een limietje ingelegd met het idee als het nog een keer wat lager gaat dan koop ik wat bij. He, ik want koop het dan was... gewoon in één keer Marco, bij nee, ja. je. Dat een plukjes doen. Is er toch al een plan ja, mee ja, eigenlijk? En... Heel veel mensen hebben het altijd over tijd in de markt. Maar timing kan je best een paar procent extra opleveren. Dus ik had een limietje ingelegd op 400. En een paar dagen daarna ging het heel hard in elkaar. We hebben zelfs even 3,70 gezien. Dus
1: die heb ik binnengekregen. En nu zijn we weer terug naar het niveau waar we waren. En zelfs iets hoger. Maar timing dus kan dat niet blijven. een beetje sprokkelen? Jij bent echt een aanhanger van die theorie. Je kunt het toch maar beter in je voordeel weten ja, benutten. Het is, een, het is een heel lang gesprek wat we nu gaan hebben. Maar je kan Oeh. in principe, al dat jij een...
0: Prijsdoel stelt, kan je daar een kanaal van, laten we even makkelijk zeggen, plus of 10% plus of, 10%, plus of min 10% daaromheen leggen. En als de keer doorschiet naar boven, dan kan je de best 20% afhalen. Als het doorschiet naar beneden, kan je de best 10% aan toevoegen. En daartussendoor kan je rond je kernpositie, best een beetje meehandelen. Dat is niet ik niet alleen. ik
1: vraag naar de bekende weg... maar um, denk jij er ook zo over, dit toch in ogen schoon nemen? Nou,
2: kijk, het, het gaat hier over uh, zeg maar orders inleggen met uh, limieten... en daar ben ik zeker niet op uh, tegen. Want uh, ja, dat, dat zet je prijs eigenlijk vast waar je het uh, krijgen wil. Maar ik ben verder niet zo uh, trading georiënteerd... en meer een lange termijn uh, uh, beleggen. Maar ja. Marco is dat ook, zegt hij, maar met limieten.
0: Ja, kijk, op deze manier, op het moment dat je zeker weet... dat er fundamenteel niets verandert en een prijs beweegt zonder fundamentele reden... dan kan je van die beweging kortstondig gebruik maken. En dat betekent niet hele posities erin en eruit, maar stukjes van positie. En dat maakt het ook gewoon echt heel
1: veel leuker, hè? Leuker, gewoon als ja. tijdsverdrijf. Ja, absoluut. Ja. ja. Heb je wat te doen, houd je van de straat? Het is een hobby
0: en een bezigheid.
1: Laten we het over ING hebben. In het derde kwartaal liep de winst terug. De netto-winst komt met 28 tot 979 miljoen euro. Maar beleggers kunnen in hun handen wrijven, want er komt een uh, aandeleninkooppakket van ING, anderhalf miljard. En de vraag is, is dat verstandig? Als je het zou vragen aan de ECB of de Nederlandse bank, dan zeggen ze allemaal, doe dat nou niet. Bank, want uh, er komen roerige tijden aan, onzekere tijden. Let op je buffers. Uh, dus hiermee vaart ING in tegen het advies van Klaas Knot. Wim, is dat in dit geval toch terechtvaardigen?
2: Nou, als je kijkt naar uh, de kellenratio's van solvabiliteit... het heet ingewikkeld CET1-ratio's... dan uh, is die uh, wel ruim voldoende. Dus de buffers, ook voor een komende recessie... en voor de verslechteringen en voor toename van uh, slechte leningen... en als als gevolg van faillissementen, die is op zichzelf voldoende. En ING tracht in deze tijden ook uh, de waarde- en inkomensgerichte beleggers... aan zich te binden... Door dit in het vooruitzicht te stellen. Uh, ja. Dus, dus een keuze voor het type belegger dat je gaat Het is echt het, om... uh, het type belegger. En uh, zeg maar uh, de, de groeibelegger die in allerlei nieuwe dingen wil investeren. Zoals bijvoorbeeld fintech, waar eigenlijk uh, ja, uh, ING een fiasco mee heeft beleefd met uh, Pvision enzovoort. Uh, ja, daar moet je bij ING niet voor, uh, voor zijn meer. Maar wil je zeg maar uh, een, een dividendstroom en een redelijk gewaardeerd aandeel dan uh, komt die een GM-focus en daarom willen ze dat doen. Zijn jullie het
1: aantrekkelijk vinden toch? uh, Extra dividend of de winst onder minder aandeelhouders hoeven te verdelen... dat is toch juist ook wel iets waarvoor je uh, belegt? Nou, zeker. Dat is een een component. We hebben jaren
2: in in, in groei gezeten. En ik had het net al even over uh, over die renteuitkeringen enzovoort. Uh, Je ziet ook dit jaar dat... uh, uh, zeg maar aandelen met een hoge dividendzekerheid en uh, dividendgroei, dat die het ook uh, relatief goed doen. Nou we hebben alle uh, aandelen zeg maar, een forse optaten wel, wel gehad. En uh, ING, als je kijkt naar de koersdoelen, die liggen zo'n uh, kwart, uh, 25 procent zelfs hoger dan de huidige koers. Nou, daar tel je nog wat uh, dividend bij op. Maar ik moet zeggen, ik vind een veel aantrekkelijker uh, uh, beleggingen op, op de markt. ING is niet het eerste. Uh, Aandeel wat bij mij in focus komt. Maar uh, op op deze niveaus ligt het er lelijk uh, bij.
1: Marco, als jij die cijfers tot je neemt... dan weet ik dat er heel veel gespit gaat worden. Dat er onderzoek plaatsvindt. Wat is jou opgevallen? Er zijn twee dingen die
0: je uit elkaar moet trekken. De ene is de winstcijfers... Die zijn plus of min wat de markt verwacht. En die kunnen een beetje meevallen of een beetje tegenvallen. Maar er is iets anders wat de motivaties voor deze buyback. En dat is de kapitaalpositie. Ja, dus als we daar op een andere manier naar kijken... dan kan je zeggen, oké, okay, de risicogewogen assets die dalen. Ja, dat is een feit. De risicovolle activiteiten die dalen... omdat we al die druk hebben vanuit de regelgeving. En het derde is spaargeld stijgt en banken richten zich meer op service fees. Dus die componenten tezamen, die drie componenten tezamen... zorgt ervoor dat de bank minder kapitaal nodig heeft. Dus dan kan de winst plus of min een beetje bewegen. Maar dat zorgt ervoor dat er heel veel kapitaal vanuit de balans vrijkomt. Of sorry, waardoor de risicogewogen... Uh, uh, Assets dalen, waardoor er meer
1: eigen vermogen vrijkomt... omdat het gewoon niet meer nodig is. En toch als je kijkt naar die cijfers, als ik me goed heb laten inlichten... Mm-hmm. dan zie je dat de renteinkomsten iets dalen, dat de fee-inkomsten iets dalen. Maar past dat wel in jouw verhaal? Ja, want de, de, de netto rentemarsje is van
0: 1,38 naar 1,42 gestegen. Dus de marge stijgt, alleen het aantal assets wat die rente... Uh, inkomsten genereert, die dalen. Dus het kapitaal, hè, die buffer die Wim net noemt, die cet 1 ja. die moet 5% zijn, die is 15%. Ja,
1: ja, uh, dus 15. je hebt een ja. enorm surplus en, aan kapitaal. En, het, het, het wordt ook een doelstelling van, van ING om die uh, ratio naar beneden bij te stellen... Ja. van 15% naar Twaalf, 14% naar 12,5%. Ja. En dat betekent dat er nog zo ongeveer 6 miljard aan cadeautjes te verdelen. Nou, als dus komen, als en, zeg ja, maar,
2: na die inkoop van eigen aandelen, als dat succesvol is afgerond... komend uh, dit lopende kwartaal, dan zouden er in januari nog een extra dividenduitkering kunnen uh, plaatsvinden. Overigens, uh, die, uh, die uh, rentemarge die is wel iets gekrompen... maar wat uh, Marco zei is ook wel juist... want als je een one-off uh, zeg maar een eenmalige afschrijving buiten beschouwing laat... dan is die inderdaad iets is gestegen. gestegen. Ja. Maar in zijn totaliteit is, zeg maar, zijn de rentebaten... En, en dat is zeg maar toch nog steeds de basis op het inkomstenmodel van, van ING, is nog steeds driekwart van de totale inkomsten. Ja. En dus uh, inderdaad, uh, de bank wil eigenlijk in de toekomst meer fee-inkomen, meer provisiebaten uh, uh, baten ten opzichte van de rentebaten. Maar het is nog steeds gewoon een rentebank.
0: Ja, nee. en dat is, dat is fantastisch. Hè? Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Santander. Uh, die handelen bijna op twee keer de renteinkomsten. Door heel Europa heen kan je banken vinden... die op hele lage multiples van de renteinkomsten handelen... en daardoor een groot dividend kunnen betalen. Dus eigenlijk wordt het een een bankaandeel... bijna een proxy voor een obligatie in een beleggingsportefeuille. En
2: dat is dus ook het type belegger inderdaad. Die die, uh, inkomensgedreven belegger uh, wil uh, ING aan zich uh, binden. En veel minder de groei. Want als je kijkt naar de groei van de kredietverleningen... enzovoort, dat valt
1: eigenlijk ook... uh, We gaan naar deel 2 van dit panel over voormalige groeibedrijven. BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zeil. Wim Zwanenburg en Marco Groot zijn de leden van het beleggerspanel. Er komt een ontslagronde aan bij Meta. Daarover schreef de zakenkrant de Wall Street Journal eerder deze week. Het personeel van dat techbedrijf wordt naar alle waarschijnlijkheid... morgen ingelicht over een grootse reorganisatie. De grootste ooit in de geschiedenis van het bedrijf. En Marco, dan moet ik er toch bij zeggen... dat er de afgelopen anderhalf, twee jaar... 40.000 mensen door Meta zijn aangenomen. Ja. En nu gaan er 4.000 mensen uit. Dat is dit... het gerucht. Is het gerucht? Ik heb de bron vermeld, de Wall Street Journal. Inmiddels lijkt de hele markt er al zo ongeveer vanuit te gaan. Is de tijd zo snel gekeerd? Blijkbaar. Deze bedrijven hebben
0: omzetgroei nodig. Als je nu de cijfers bekijkt die uh, Meta het afgelopen kwartaal heeft gepresenteerd... dan laten ze omzetdaling zien. Als je die omzetdaling corrigeert voor de dollar... dan is er nog steeds een omzetgroei. Echter, de kosten lopen ook heel hard op omdat in die techontwikkeling je natuurlijk heel veel mensen nodig hebt. En op het ogenblik zijn er twee nieuwe initiatieven die VR-brillen en Metaverse... niet zo populair als uh, uh, v- of Meta tegenwoordig zelf had ingeschat. Dus de kosten zijn te hard voor de baat uitgegaan.
1: Dan wordt op de rem getrapt. En wanneer kan een belegger daar een stokje voor steken? En dan moet ik erbij zeggen, Zuckerberg heeft volgens mij 13 van de aandelen... maar nog altijd meer dan de helft van het stemrecht. Dus als hij het wil, dan geschiet het zo. Maar er zijn ja. inmiddels ook aandeelhouders die inmiddels brieven aangeven... alsjeblieft, Mark, kom tot het inzicht dat die Metaverse al heel veel kost... en tot op dit moment nog heel weinig oplevert. Wanneer... Ja. Wanneer moet hij daar toch een boodschap aan gaan krijgen? Ik denk dat die boodschap nu wel aangekomen is, toch? Ik
0: bedoel, als je ook echt gaat reorganiseren, dan, dan, dan moet je aan de slag. formeel. heeft niemand op poten om op te staan... en hebben kleine aandeelhouders misschien wel de mogelijkheid... om een, een stoel in, in, in het advisory board te krijgen, maar om echt hier het tijd te keren, ja, dan, dan, moet je, dan moet je echt een mentaliteitsverandering bewerkstelligen. En, en dit bedrijf is, is de uitkomst van het gedachtegoed van meneer Zuckerberg... en dat zal voorlopig ook nog wel zo blijven.
1: Wim, misschien is het inmiddels duidelijk, maar volgens mij staan er nog altijd... 100 miljard dollar aan investeringen op het programma in die metaverse.
2: Ja, en daar dringen dus beleggers op aan dat hij dat wel wat getemporiseerd doet... en dat hij inderdaad op de kosten blijft letten. En hij heeft ook het tijd tegen, want het verdienmodel tot op heden van Facebook van uh, WhatsApp en van Insta en, en nog wat een nieuwe initiatieven... is toch nog steeds de advertentie, uh, uh, inkomstenbron. En eigenlijk heeft hij daar ook een soort winstwaarschuwing voor afgegeven. Dus nou, de koers daar is dit jaar al zo'n uh, 70 van vanaf. Zuckerberg die zet echt heel fors in op dat uh, toekomstprogramma... Uh, de VR, de brillen, de virtual reality en vooral de metaverse. En daar moet je in geloven. En persoonlijk uh, geloof ik daar wel in, want het wordt breed gedragen. Niet alleen door uh, Meta, die ook zijn naam eraan heeft... Uh, uh, maar Wim, je moet
1: erin geloven, maar je moet er ook niet blind voor zijn. Als nee, niks
2: nee. Lijkt te maar worden. als je kijkt, ja, er zit zeker een risico uh, in. Dus het is uh, zeker geen, geen prettig a- a- aandeel voor rustige uh, beleggers. Maar als je kijkt heel breed in de sector, Microsoft, Qualcomm, Nvidia, er wordt heel fors geïnvesteerd in de ontwikkelingen zeg maar, van, van de metaverse. En ja, uh, social media en Facebook, uh, dat is natuurlijk een. een ho- hoewel ze 3 miljard, hè, mind you, gebruikers aan zich uh, weten te binden iedere, iedere maand, uh, ja, zet uh, Zuckerberg nog toch uh, in op een andere toekomst. Steeds
1: duurder, hè? Ik had twee weken geleden een gesprek met Ben van den Burg... over die metaverse en ja. hoeveel dat dan waard is. En hij uh, liet mij zien hoeveel daar al in geïnvesteerd is... en ja. zette dat af ja. tegen het bedrag dat Apple ooit investeerde in de iPhone... Ja. nou, die iPhone is een schijntje. En moet je kijken ja, wat is, het opleeft. Dat is
0: niet helemaal eerlijk, hè? want dan moet je wel inflatie... dan moet je inflatie van, <laughs> ja. van salarissen van de slimste tech-mensen op loslaten... en die zijn tegenwoordig heel hot, hè? dus om die aan te trekken... is het heel ingewikkeld. Je vindt het een flauwe Plus, mankenvergelijking. Ja, en je moet ook altijd het omgekeerde proberen te be- bedenken... Dus als die kosten al gemaakt zijn, misschien zitten die kosten dan al... in de huidige balansen. En is het van hieraf aan misschien de bovenkant eraf schrapen... om weer te normaliseren. Ja. Als je de, de guidance leest van de CFO van het derde kwartaal... dan wordt er heel duidelijk gezegd wat de kostenvoorspellingen zijn... voor het komende jaar, et cetera. En als ik dan ga rekenen, dan kom ik op best wel prettige uitkomst uit. Want vergeet niet, hè, in het verleden waren dit soort bedrijven... die heel snel kwamen, ook weer heel snel weg... En deze bedrijven verdienen echt heel veel geld. Van iedere dollar die Microsoft of die die Meta verdient, is het 33 cent netto. Cashflow, hè? Dus dat ja. eindigt gewoon in de spaarpot van de dus, bedrijf. Dus hij
2: heeft zeker de middelen om, uh, om te investeren... maar hij heeft vorige week uh, toch wel heel forse aandrang gekregen... van veel grote beleggers om zeg maar, inderdaad ook een kostenbewustzijn... aan de dag te leggen. En dat heeft Zuckerberg verstaan, dat teken. En werd gisteren eigenlijk, hoewel het nog steeds een gerucht is... werd het heel goed, uh, goed opgevat. En gisteren steeg de koers, ik meen, tussen de 5 en de, en de 7 procent van, uh, van Meta... Uh, uh, ja, uh, overigens die ontslagrondes, ik denk dat het heel beperkt zal zijn. Uh, het is 87.000 medewerkers heeft hij nu. En afgelopen jaar heeft hij uh, de, de mensen die hij die heeft ingehuurd, die, die heeft uh, aan zich gebonden vanwege ontwikkeling van artificial intelligence. Dat is bijvoorbeeld ook iets wat er heel sterk het achter zit in die, die metaverse. Het misschien
1: dat de, de tijd van de onstuimige groei achter ons ligt. Mm, en dat, dat, dat zelf meta je. nu toch moet gaan nadenken over wie werkt er voor ons. En kan dat misschien toch ook met een... Daarmee is een stofkammer doorhalen. En
2: heb je wel goede match van het personeel met de juiste skills... en de juiste programmeren kwaliteiten.
1: Daarom gesproken. We gaan naar een, een uh, Nederlands bedrijf... met een uh, verlies dat uh, genoteerd werd in het derde kwartaal. Weer toch nog enigszins positief ontvangen op de beurs... omdat heel veel mensen er toch wel van gingen. En Marco dat mocht ook wel, want PostNL gaf in zes maanden tijd... drie winstwaarschuwingen af. Allereerst, ja. wat zegt dat... Ja, dat het niet heel lekker gaat. En jij zegt drie winstwaarschuwingen. Ik heb gisteren even naar de
0: presentatie gekeken. De eerste drie slides van de presentatie was... we moeten minder kosten maken, ja. ongekende inflatie, externe tegenwind. Het, is, het persbericht is echt een en al, uh, gaat niet lekker hier. Maar dat is externe tegenwind? Hoeveel ja. kun je er als bedrijf dan aan doen? Ja, de externe tegenwind. En dan de eerste regel daarna is dat het vanuit de e-commerce industrie komt. Volgens mij is dat je grootste klant. Dus ik vind dat geen externe tegenwind dat is
1: gewoon een economische situatie. Het gaat ook wel heel snel van het een naar het ander. PostNL was voor het eerst in lange tijd... een van de winnaars tijdens die coronaperiode. Daar hebben ze ook op moeten inspelen. Ik ik, ik las een analyse van het FD een paar weken terug. Daarnaast speelt een rol dat het bedrijf grote moeite heeft... om de bedrijfskosten omlaag te krijgen. PostNL kan zijn netwerk van kantoormedewerkers, distributiecentra... koeriers en postbezorgers niet voldoende inkrimpen... als de marges zo sterk teruglopen. En, En er is bewust ingezet, en ook onder maatschappelijke druk zelfs... om mensen in dienst te nemen. En dat zijn de mensen waarmee je nu misschien toch een beetje... het klinkt onderbiedig in je maag zit.
2: Wim. Ja, nou precies. En uh, daarom denk ik uh, dat uh, PostNL inderdaad geen uh, aantrekkelijke belegging is. Gisteren werden de cijfers heel mild en eigenlijk positief ontvangen. Maar zoals Marco al aangaf, uh, het belicht in de presentatie... zaten vol onheilse uh, tijdingen. Uh, dit kwartaal mogelijk
1: toch niet uh, die verwachte, de verwachte recordomzet... in e-commerce, nou, postbestellingen, expresbestellingen. Niet alleen ik, Herna Vraag ook, de topvrouw van PostNL... Die, uh, af toch aan dat ze er heel wat van verwachten in het vierde kwartaal. gisteren in de ochtendspits van BNR? Nou, We verwachten ongeveer hetzelfde volume als vorig jaar. Uh, dus ja, je zult zeker een piekseizoen uh, hebben. En ik denk dat uh, die piek is natuurlijk wat lager. dan we aan het begin van het jaar met elkaar hadden verwacht. Ja. Maar het is nog steeds hetzelfde volume, ongeveer, als wat we vorig jaar hebben uh, weggebracht. En dat ja, zijn toch op de drukke dagen. is dat toch twee keer zoveel pakketjes. als dat we normaal doen. Um, dus uh, ja, dat komt er zeker aan. Dat vierde kwartaal gaat de meubelen redden voor Post.nl. Als ik hier her naar toch uh, mag samenvatten. Nou ja.
2: PostNL, ik, ik kijk er wel zijdelings naar... want het is ook een soort conjunctuurindicator... maar als ik inzet op e-commerce en, en bestellingen en uh, logistiek enzovoort... kijk ik eerlijk gezegd toch internationaal de grens over naar andere bedrijven... Uh, naar de Amazons en de FedEx uh, en Deutsche Post van deze wereld. En ja, ik, ik vind echt PostNL met natuurlijk ook nog steeds het met zich meeslepend... van het gewoon het Nederlandse postbedrijf... Uh, nou, niet het meest gunstig gesitueerd voor beleggersportefeuilles. Pierre kwartaal,
0: Marco. Gaat ja, nog een hoop voor bloemen wellicht? We hebben uh, inschattingen en feiten. En de inschatting van uh, mevrouw Verhaag is dat 4e kwartaal... best wel weer goed zal zijn, maar niet zo goed als vorige, vorig jaar. Ze praat in ditzelfde interview over de uitstel van investeringen... in nieuwe sorteercentra, prijzen die bij de huidige inflatie niet houdbaar zijn. Dus dat betekent eigenlijk dat de prijzen... Lagging zijn en niet leidend. En dat ze in het derde kwartaal bewust meer personeel hebben aangehouden om klaar te zijn voor het vierde kwartaal. Dus dat zijn de dingen waarop, op basis waarvan het vierde kwartaal geprojecteerd wordt. Als ik naar de feiten kijk, en ik hoop eigenlijk een klein verrassingje te vinden, want ik hou van dingen die, die negatief bekeken worden. Dan schrik ik eigenlijk nog harder, want het werkkapitaal is zo hard gedaald. Of gestegen dat de, de cashflow negatief is geworden. Dus zij hebben een enorme inhaalslag uh, te maken in het vierde kwartaal... om de huidige waardering überhaupt te kunnen, uh, te kunnen rechtvaardigen. Ik ben, ik ben best geschrokken van, van die werkkapitaalverslechtering... die was 37 miljoen. Werd
1: op... Maar er, er kan toch ook een inhaalslag plaatsvinden in dat vierde kwartaal? Of vind je dat te veel wensdenken?
0: Uh, dat is onze gezamenlijke inschatting... van hoe de economie uh, in het vierde kwartaal gaat gedragen. Dus terug naar die e- e-commerce bedrijven. Hoeveel pakketjes wij gaan bestellen... en hoeveel kerstkaarten wij gaan verzenden. Nou, denk je dat dat hoge hoeveel lagen... Hoeveel kerstkaarten verzend je nog? Um, ik, ik denk... Geen. Oeh, maar, en ja. wat denk jij? Hoger, lager of gelijk dan vorig jaar? Het aantal pakketjes zal zondag lager zou ik ook denken. Ja. Dus dan ja. zal die cashflow in het vierde totaal <tie> lager uitkomen dan vorig jaar. Vorig jaar was de schatting 250 miljoen, dat werd 280. Dat was de grote verrassing. Als het nu 200 wordt, dan handelt dit aandeel op zeven keer de cashflow. Dat vind ik voor een bedrijf in een zwaar competitieve omgeving best pittig.
1: Wim, tot ja. slot heel kort. Nou ja,
2: ze, ze constateert ook dat de waardhuizen en de pakhuizen vol liggen. Ze zitten natuurlijk midden in die logistieke operaties. Uh, de consument wordt nu toch wel wat uh, terughoudend. We hebben gewoon hier uh, zoveel tegenwind. Uh, en uh, ja, PostNL krijgt eigenlijk ook niet zoveel positieve adviezen van analisten. analist. De trend van de koersdoel is nog steeds omlaag. Dus ik zou er weg blijven.
1: Wim Zwanenburg met een welgemeend advies. beleggingsstrategie bij Stroeven-Lemberger. En Marco Groot, consultant van Deze Week En van de website marcogroot.com. Dank voor jullie bijdrage aan het panel. Zometeen tijd voor de dagelijkse Oekraïne-update. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annesen... al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.